0: a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, dia 15, Fayan, do calendário Decatrian, vulgo 5 de junho, conversaremos sobre química. Falaremos um pouco de ciências de materia dos materiais. No programa de hoje, quarto elemento ferromagnético é descoberto. Baterias de lítio de alta capacidade e fabricação de polímeros e compósitos de modo muito mais barato. Speed nossa primeira notícia de hoje, vamos falar sobre a, a descoberta de um quarto elemento com propriedades ferromagnéticas à temperatura ambiente. É, recentemente, um, gru um grupo de pesquisadores é, publicou um trabalho na Nature Communications, é, no qual demonstra que o rutênio seria o, é o quarto elemento a apresentar propriedades magnéticas à temperatura ambiente. Né? O ferromagnetismo é o um mecanismo básico pelo qual... Certos materiais formam ímãs imã permanentes ou são atraídos por ímãs, né? E as propriedades são exploradas há bastante tempo pela humanidade, né? Já usamos bússolas né, pra... que apontam sempre para o norte magnético há, há algum tempo, né? Foi bastante empregada nas navegações e tal. E até então, dos 118 elementos presentes na tabela periódica, ah, conhecia-se que as três desses apresentavam propriedades ferromagnéticas a temperatura ambiente, o ferro, o cobalto e o níquel. O gadolínio chega a possuir propriedades ferromagnéticas até aproximadamente 20 graus. Acima disso, ele deixa de apresentar essas propriedades. Bom, a gente tem muitas ligas com propriedades ferromagnéticas, mas pensando em elementos puros, apenas esses três, é, ferro, cobalto e níquel. E agora a gente adiciona o rutênio a esse grupo restrito de materiais com propriedades ferromagnéticas a temperatura ambiente. Os materiais ferromagnéticos são muito importantes para a indústria e tecnologias modernas. Né? Assim, para trazer para usos cotidianos, a gente precisa de materiais ferromagnéticos para motores elétricos, geradores, os discos rígidos dos computadores, algumas formas de memória também de computador, emprega materiais ferromagnéticos. É, então, esse grupo de pesquisa demonstrou que o rutênio é, pode ser, em um filme, filme, em um filme bastante fino, né, ele pode ser forçado a uma fase que apresenta essa característica ferromagnética. E tem uma citação dos, dos autores do trabalho, né, que são professores da Universidade de Minnesota, é, em que eles dizem assim, numa tradução livre, né? magnetismo é sempre incrível e se provou mais uma vez incrível. Estamos excitados e felizes em ser o primeiro grupo a demonstrar experimentalmente e adicionar um quarto elemento ao grupo de ferro magnéticos à temperatura ambiente. Então, tá aí a ciência sempre nos surpreendendo. Na segunda notícia que eu trago hoje, eu vou falar sobre baterias de lítio de alta capacidade. Uh, na vida moderna a gente sempre busca né, que a bateria do celular, do notebook, sei lá, qual outro equipamento eletrônico vocês usam. Uh, podemos incluir também aí nessa conta carros elétricos. Né? É, durem mais. Né? A gente quer que essas baterias durem o maior tempo possível, nos dê a maior autonomia, que a gente fique mais longe é, por mais tempo longe da tomada. Né? Então, a descoberta de materiais que possibilitem né, baterias recarregáveis de alta capacidade e densidade, é, densidade energética, é de extrema relevância no mundo atual. É, o lítio metálico é considerado a melhor escolha para ânodos de bateria, né, mas os eletrodos de lítio metálico são limitados a condições de baixa ciclagem, né, possibilitam uma, uma baixa amperagem. E são bastante ineficientes, né? tanto que o que a gente usa nas nossas baterias aí mais comuns dos celulares, dos notebooks, são baterias de íon lítio e não baterias de lítio metálico. Mas um grupo de pesquisa conseguiu produzir eletrodos de lítio metálico, obtendo condições de ciclagens bastante interessantes. É, que isso é possível pelo um mecanismo que libera a, nitra, nitrato de lítio em ele, um eletrólito de carbonato, de forma bastante lenta, né? E, e para provar, né? Com prova de conceito para descoberta desses cientistas, eles produziram uma célula de alta capacidade e a específica de energia empregando né, esse ânodo de lítio metálico né, e um cátodo de molibdênio e enxofre. E dessa forma conseguiram. É... Resultados bastante interessantes, mostrando que o lítio metálico pode sim ser utilizado é, em baterias, o que hoje a gente ainda não, não faz é, comercialmente. A gente usa apenas é, íons de lítio. E a terceira notícia de hoje, fabricação de polímeros e compósitos de forma muito mais barata. É, polímeros e é, compósitos estão intimamente interligados né, à atual indústria é aeroespacial, automotiva, naval e de energia, né? e são vitais para possibilitar estruturas leves, né, devido a excelente rigidez e resistências específicas, estabilidade térmica, resistência química que apresentam, né, que alguns apresentam. Só lembrando assim, né, polímeros são basicamente é, material plásticos, assim, uma linguagem bem simples. É, não me batam os engenheiros de materiais, o pessoal que trabalha com ciências dos materiais, que eu estou falando que polímeros é plástico. E materiais compósitos são materiais que associam a é, associação de dois materiais para obter um material com características específicas. Então, geralmente, a gente, quando a gente fala em compósito, a gente está se referindo a um material polimérico, né, um plástico reforçado com, com algum outro tipo de fibra, Certo. Então, alguns pesquisadores descobriram uma forma de produzir industrialmente esses polímeros polímeros termoestáveis e polímeros reforçados com fibras, esses compósitos, por uma fração do valor do, do, das técnicas atualmente empregadas. Né? Hoje, quando a gente quer criar painéis de um determinado compósito para a fuselagem de um, de um avião, tipo, um, por exemplo, um Boeing 787... Uh, é gastar, é, consome aproximadamente 96 96.000 kWh de energia elétrica, né? que seria mais ou menos o equivalente ao consumido, ou que, uma, que nove casas consumiriam em um ano. A técnica que os cientistas estão apresentando é, que iria requerer apenas 9,6 mWh. Seria mais ou menos necessário para manter uma lâmpada, daquelas lâmpadas incandescentes de 25 watts, acesas por 2 segundos. Então, seria muito uma economia absurda, né? Atualmente, né, para a produção desses polímeros termoestáveis, o que é feito é, é colocar assim, um material que vai ser polimerizado na sua forma e isso vai para dentro de uma autoclave para promover a cura da resina, né, para promover a polimerização. Uh, então, pensando no o tamanho da peça que você vai produzir e pensando no tamanho da autoclave que vai ser necessária para esse processo. Essa forma é um processo bastante lento e consome quantidades absurdas de energia. E essa técnica que esses pesquisadores apresentaram, né, esse polímero que eles estão apresentando, possuem características é, semelhantes né, aos polímeros atualmente empregados, é, pensando em resistência mecânica, resistência flexibilidade, é, resistência flexão, né, resistência química, é, de, de forma bastante semelhante, então, que poderia então substituir os atuais materiais empregados. É, esse novo processo consiste basicamente em, novamente, né, colocar o material que vai ser polimerizado dentro do, do, do seu molde, reação então iniciada ah, entregando uma fonte de calor. É, uma vez iniciada a reação, a própria reação libera energia suficiente para continuar, então não é necessário adicionar mais energia, né? o processo seria autocatalítico e esse processo se mantém até a conclusão né? até todo o material se polimerizado e dispensando a necessidade de uma autoclave ou de qualquer adição de energia uh, extra esse processo está sendo chamado de polimerização frontal, né? você pode pensar nele uh, como uma reação ocorrendo e se movendo rapidamente através do monômero, né, ou da mistura, monômero-fibra, no caso da produção do compósito, né, em uma linha de frente, como a movimentação de um, de um fluido né, em um sistema hidráulico, né, ou mesmo a, a, uma formação militar se deslocando. Ela se desloca a, em massa e todo o processo ocorre de maneira rápida, sem consumir energia. A, o que seria a, excelente por diversas Uh, questões além de preço, de reduzir o preço de produção, teria um impacto ambiental bem é, reduzido na produção. Claro que o descarte disso continua sendo um problema, e merece também bastante atenção. E por hoje é isso, meus amigos. Ah, lembro a todos que os links para os artigos aqui comentados estão no post. E os convites, a deixar lá seu comentário, que seja ele um elogio, uma crítica ou mesmo um xingamento. É, sugestões de temas também são muito bem-vindos. E gostaria de lembrá-los também que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Caso ainda não seja um apoiador, dá uma olhadinha no link do no post e considere essa possibilidade. É, um forte abraço. E até amanhã para aí, gente, de novo, só para avisar: Censos 2018 do Saicast link no post em 5 minutos para saber quem você é, edição por Felipe Reis.